0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu podcast Relatórios e Dashboards. Meu nome é Fábio Viana e eu ajudo profissionais como você a criarem relatórios e dashboards confiáveis e concisos usando as melhores práticas de Excel ou Power BI junto com de visualização de informação. Eu tenho mais de 25 anos de carreira em modelagem de planilhas e relatórios e a minha intenção com esse podcast é poder te ajudar a ter clareza a respeito do que realmente seja relevante para que você consiga criar um dashboard poderoso. Você vai saber mais sobre o que eu faço através do meu site, fabioviana.com.br e também pelo, pelo link about.me barra fabioviana com dois n's. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, Considerando que um dashboard tem como finalidade auxiliar na tomada de decisão, eu expliquei um pouco mais sobre isso no meu episódio 1. Então, se você não ouviu, eu recomendo que você ouça ele antes de vir para esse. Então, o dashboard foi feito para. Ele serve para auxiliar na tomada de decisão. E, obviamente, ele tem que conter os indicadores e métricas que Sim. levam a essa tomada de decisão. Então, eu digo que dashboard. Ele responde perguntas. Só que para você responder a pergunta, em algum momento, alguém olhou para os dados, analisou, procurou alguns indícios relevantes e decidiu de que maneira eles seriam apresentados. Tem uma autora chamada Collines-Baumer, que ela faz uma analogia com pérolas. Diz que você tem é, 100 conchas com pérolas. Só que você só vai poder mostrar duas. Então, o que você tem que fazer é escolher as melhores pérolas para serem mostradas. Escolher pérola chama-se análise exploratória. É na análise exploratória onde você vai buscar os dados, vai buscar padrões, enfim. Vai fazer toda a sua análise para buscar as respostas. As respostas estão nos dados. Quando você chegar na resposta o que, que você vai fazer? Você vai apresentar a resposta de uma maneira que seja compreensiva para quem vai ver o leitor e, obviamente, para engajar essas pessoas numa tomada de decisão. Deixa eu contar uma história do século XIX. No século XIX, existia um cirurgião chamado John Snow, que, obviamente, não é o John Snow do Game of Thrones. O John Snow é considerado o pai da epidemiologia moderna. É, nessa, nesse século XIX, na Inglaterra, ocorreu uma coisa interessante, que as privadas vieram antes do encanamento. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas faziam as suas necessidades, num, sentadas lá num, num buraquinho, e jogavam essas necessidades pela, pela janela. E tinha gente que recolhia. Aliás, eram muito bem pagas. Tem um livro que conta essa história, chamado mapa fantasma. Esse livro é muito legal, eu obviamente só não recomendo que você leia ele próximo do horário de refeição. Bom, então, você imagina Londres lá, com sei lá quantos mil habitantes, com pilhas e pilhas e pilhas de fezes, e as pessoas recolhendo essas fezes e jogando onde dava. Bom, na época, mais de 10 mil pessoas morreram de cólera. Só que nessa época ninguém sabia como se pegava cólera, né? Existia um, um conceito na época chamado miasma, que era mais ou menos a Terra plana de hoje. Quer dizer, o miasma era assim, eram vapores que subiam do chão e transmitiam todas as doenças das pessoas. Então, qualquer doença que a pessoa tinha era um miasma. O John Snow ele não, não acreditava muito nisso. O que, que ele fez? Ele foi lá andando nas ruas onde existiam essas pessoas com a doença, com cólera, parava casa por casa e tomava nota de quantas pessoas tinham naquela casa, quantas pessoas ficaram doentes, com cólera especificamente, e quantas morreram. Ele gerou, no século XIX, uma base de dados. e analisou essa base de dados e fez uma descoberta. Os casos de cólera estavam todos concentrados em uma determinada rua, onde tinha uma fonte de água. Lembra que eu falei? Não existia casa com encanamento na época, então você tinha fontes de água espalhadas pela cidade. E esse surto de cólera ocorreu próximo de uma dessas fontes. Muito bom. Isso foi a análise exploratória dele. Ele foi lá, analisou os dados, interpretou, chegou a, um, a uma tendência, a uma análise, e chegou o momento de ele convencer os adoradores de terra plana da época, de que não era miasma. E como ele fez isso? Um mapa. Ele pegou um mapa daquela região, daquele bairro, se lembrando lembra do bairro da Sor, que tinha em Londres, e plotou nas ruas, as casas, a quantidade de casos. Então ele colocou lá, tipo, uma barrinha em cada casa. E aí a hora que você olhava o mapa, você via aqui uma concentração de barras próximo dessa fonte. Essa foi a análise explanatória. Aliás, só um parênteses, vai no meu Instagram, é, Fábio Vian, no Instagram, eu tenho uma imagem lá desse mapa, desse famoso mapa do John Snow, tá bom? Uh, então, através do mapa, ele conseguiu explicar para as pessoas como se pegava cólera. Então, você, enquanto profissional, primeira pergunta que você tem que saber é você está fazendo análise exploratória ou você está fazendo análise explanatória. Fazer um dashboard com trocentos filtros, um monte de página, é aquele típico dashboard, não faço a menor ideia do que precisa fazer. É mais ou menos aquela história de que você é, faz um negócio, joga em cima da mesa e, faz, e sai correndo. Né? É mas mesmo minhas filhas, eles faziam isso, algumas, algumas até faz, escreve um bilhetinho em cima da mesa e sai correndo. Quando faz alguma coisa errada, alguma coisa, pedindo desculpa, falando, pedindo alguma coisa, esse é o dashboard. O cara faz um dashboard, joga em cima da mesa do chefe e sai correndo, porque ele não sabe a menor ideia do que é para fazer. Porque não fez análise exploratória. Ele não analisou os dados, nem sabe os dados. Lembra, dashboard responde pergunta. Ele nem sabe a pergunta. Tudo bem que tem gestor cabeça de bagre, isso, putz, é fato, né? tem muito telefone sem fio, né, de que o pedido da, da pergunta só começa lá em cima, quando chega no pobre coitado do analista, ninguém sabe mais o que é, mas o fato é que você não pode fazer isso como desculpa para não fazer um bom dashboard, então tudo começa na análise exploratória, tem outro detalhe que a visualização que você usa na análise exploratória não, mesma, né? não é necessariamente a mesma que você usa para explicar. São visualizações diferentes. Na análise exploratória, você vai analisar dado bruto. Você vai fazer algum gráfico de tendência, fazer alguma conta, eventualmente usar alguma ferramenta estatística ou não. Depois que você descobre essas tendências, depois que você escolhe as pérolas, aí você vai criar o dashboard. Porque o dashboard não é análise exploratória, é explanatória. Você não faz dashboard para descobrir alguma coisa. Você faz dashboard para ajudar na tomada de decisão. Então, o dashboard já tem as respostas. Para chegar na resposta, você tem que analisar o dado. Então, a minha mensagem nesse, nesse capítulo, nesse episódio do podcast é isso. Como vai a sua análise exploratória? Você faz análise exploratória porque tem profissional que é o um montador de dashboard. Sabe como é o montador de dashboard? O gestor chega assim e fala, ó, põe esse gráfico aqui, põe esse gráfico de pizza aqui, põe essa tabela aqui. Você vira um montador. Lamento dizer que montar dashboard é tarefa de robô. E do jeito que as coisas evoluem, logo, logo, vai ter robô que monta o dashboard. Você vai agregar valor oferecendo as respostas, sabendo analisar o dado. É esse o jogo que você tem que jogar. Se você está fazendo o jogo de montador de dashboard, que simplesmente monta o que o gestor mandou, agradeça por você ter emprego. Porque, olha, é triste. Você tem que fazer mais do que isso. Espero que você não se chame de analista, porque você não é analista, você é montador. Está tudo bem ser montador. Você está escolhendo o teu jogo. Agora, se você quer fazer um jogo de quem realmente ajuda na tomada de decisão, você vai ter que conhecer análise exploratória e vai ter que saber fazer análise explanatória. O dashboard é só um produto. Ele é só uma tela. Se ele não tiver alma ali dentro, você não tem nada. Bom, é isso que eu queria dizer. No meu Instagram você vai ver a imagem desse mapa do Jon Snow. Imagin... Eu vou botar duas imagens, a imagem original e uma melhorzinha. E... e é isso. Se cuide, se cuidem. E daqui até duas semanas. Um abraço.